0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. E você que está nos acompanhando aqui pela Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, nesse programa em que abordamos o entendimento dos valores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no livro Na Seara do Mestre, autor Pedro de Camargo, que também apresenta-se pelo pseudônimo De Vinícius. E você que está acompanhando sabe que hoje nós vamos estudar na sequência o capítulo O Cego de Nascença, ou seja, aquele personagem que ao reencarnar já tem a expiação do mecanismo da falta de visão. Então ele é cego ao nascer. Passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 7. Jesus passando... Viu um homem cego de nascença? Perguntaram-lhe os discípulos. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Tendo assim falado misturou saliva com terra e, fazendo barro, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo, vai lavar-te no tanque de Siloé Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, logo no início do capítulo, temos aqui a apresentação do fenômeno de Jesus que utilizou-se da sua saliva, dos recursos da Terra para fazer então barro e aplicar com os recursos de amor, dos seus recursos magnânimos de luz, de fluidoterapia, do seu ectoplasma, as condições da ciência do trabalho que ele mesmo como governador planetário conhece a fundo, para restabelecer a estrutura orgânica, física dos olhos deste cego e ele volta vendo após lavar-se no tanque de Siloé. mas veja como é interessante a perspectiva humana de consequência, ou seja, alguém realizou uma origem pecaminosa, ou seja, um equívoco perante as leis de Deus e foi responsável por essa consequência. Mas os discípulos tiveram dúvida, então perguntaram se foram os seus pais, porque havia essa crença de que os pais, se equivocando, transfeririam os seus erros para os seus descendentes. Ou ele mesmo, o que admite-se então a reencarnação, vindo então de uma existência anterior, recursos que estabeleceu essa necessidade da expiação. E, surpreendentemente, Jesus diz que não representa-se responsabilidade da ação dos pais e, muito menos, foi consequência de alguma causa em outra existência, mas para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Ou seja, nas escolhas das provas, alguns Espíritos estabelecem concurso dentro do gênero de provas, o conjunto de qualidades, e estímulos para restabelecimento das condições naturais de saúde do Espírito, além das necessidades que deveriam passar para progredir. Vamos buscar as diretrizes libertadoras desse entendimento em O Livro dos Espíritos. Elucidando o verso O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6 sob o título Da Vida Espírita, o subitem Escolha das Provas, o comentário de Allan Kardec após a questão 266. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que do seu ponto de vista podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam, os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar estrada florida, conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências. E as provas que devamos sofrer, desde de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta, que bem diferente é, para eles, dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram, e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presto, ou seja, melhor resultado. Não há pois motivo de espanto no fato de o um espírito não preferir a existência mais suave, não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe, e precisamente para chegar a fluí-la, é que trata de melhorar. Então é exatamente assim, meu caro ouvinte. O espírito no mundo espiritual tem uma visão muito mais dilatada e pede para ter oportunidades de desafios, que faça com que ele cresça ainda mais, para atingir a meta que ele deseja. Passemos então agora à palavra do texto, onde Pedro de Camargo vai trazer sua contribuição. A pergunta dos discípulos sobre os motivos da cegueira daquele homem não foi descabida. No entanto, o caso não era de expiação para o padecente, nem de provação para seus pais. Tratava-se de modesta, porém significativa missão. O espírito encarnado no moço cego assumira no além o compromisso de nascer privado da vista a fim de dar testemunho público de que Jesus é a luz do mundo, o Messias prometido. Após haver respondido à interpelação que lhe foi dirigida, o mestre aproximou-se do cego e untando-lhe os olhos com barro, Composto de saliva e terra, disse-lhe, vai lavar-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, ou seja, enxergando com os olhos físicos. Por que teria o senhor usado aquela original terapêutica? Não poderia operar a cura independente do processo empregado? Ele agiu assim para completar o testemunho que o moço havia de dar. Por isso que a denominação Siloé quer dizer enviado. Se os homens daquele tempo e de todos os tempos, embora de vista física, tivessem olhos de ver, por certo se convenceriam de que Jesus de fato é o Filho de Deus. Sendo, porém, cegos de Espírito, Nenhuma conclusão tiraram outrora, nem tiram na atualidade, dos prodígios e das maravilhas por ele levadas a efeito. Então, meu caro ouvinte, segundo Pedro de Camargo, aqui está a concordância total com o que Allan Kardec está nos ensinando em O Livro dos Espíritos. Há Espíritos que solicitam essa pequena missão expressiva, não de modificação da sociedade, não de apresentação do nível de um Espírito superior, que vem trazer estímulos e exemplificação do bem, chamando a atenção de muitos, mas uma situação bem individualizada, bem particular, da intimidade desse cego de nascença, que solicitou, antes de reencarnar no mundo espiritual, a oportunidade de vivenciar uma limitação física, para que se apresentando diante de Jesus, ele pudesse receber esse tratamento. E vejam a estratégia de Jesus, quando realiza essa condição do uso da saliva e da terra para fazer o barro, para que ele fosse lavar no tanque de Siloé. E Pedro Camargo vem nos ensinar que a denominação Siloé, significa enviado então mais uma vez Jesus apresenta fenômenos para comprovar a sua presença magnânima para estabelecer o concurso chamar atenção para os seus ensinamentos porque os fenômenos por si só nada ensinam e muitos podem realizá-lo independente do nível ou grau de espiritualidade superior ou não Todos podem realizar fenômeno. uma questão de habilidade. A questão é o que há por trás dos, dos fenômenos, o que foi cobrado por Jesus para a realização desse fenômeno. Nada a não ser a vontade que ele teve de se apresentar como Messias, como Mestre e nos convidar a conhecer a sua vida e os seus ensinamentos, fazendo com que os nossos olhos passassem a vê-lo e aí enxergando a sua vida a partir dessa tensão provocada intencionalmente, nós pudéssemos abordar os ensinamentos libertadores da verdade, do Evangelho, da luz que Jesus Cristo nos traz e nos envia os seus mensageiros celestes através do Espiritismo para fazer lembrar sua essência, e estabelecer, então, o concurso natural de ferramentas úteis para cada uma das nossas vidas, as condições de progresso e crescimento espiritual. Vamos continuar analisando o cego de nascência, as questões relacionadas ao gênero de provas, a vida de espírito na oportunidade de desejar crescer e progredir sempre. Já já no próximo bloco!
0: Obras de Pedro de Camargo
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Que você está acompanhando conosco É o livro Na Sierra do Mestre Autor Pedro de Camargo Da Editora da Federação Espírita Brasileira Hoje estamos abordando A questão da possibilidade do espírito no mundo espiritual, admitir condições de gênero de provas, às vezes fora do âmbito das necessidades de retificação, mas simplesmente para estimular ainda mais as possibilidades de crescimento e progresso. Então, em sua proposta reencarnatória, ao associar-se a uma nova personalidade, o espírito solicita que tenha uma adversidade, um desafio, uma necessidade de ser estimulado para fazer crescer ainda mais recursos de brilho, de crescimento, de evolução, desejoso de atingir determinada meta na condição de nivelamento espiritual que almeja. Então aqui estamos diante do caso narrado por João Evangelista, onde demonstra um cego de nascença, em que Jesus afirma que não se estabelecia relação com a necessidade de provação para os pais e tampouco porque ele havia estabelecido uma necessidade de retificação perante a justiça divina, mas simplesmente para promover a glória do amor de Deus através do exercício da luz do Cristo, estabelecendo a cura, da sua visão. E Pedro Camargo continua, nada obstante, o milagre em apreço causou escândalo. A testemunha do enviado foi levada à presença dos fariseus, que a interrogaram minuciosamente. O caso foi narrado com simplicidade e firmeza. Não havia como negá-lo, era evidente. Mas alegaram os sofistas adversários do Senhor, esse que te curou não é de Deus, não guardou o sábado. Então aqui estamos diante de uma afirmação dos fariseus demonstrando claramente que as regras eram muito mais observadas com relação à testificação da presença do emissário divino do que por princípios. O que Jesus fez o oposto, combatendo essa condição, apresentando princípios, ensinando que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E obstinados em sua incredulidade, mandaram vir os pais do mancebo, e os interpelaram. É este o vosso filho, que dizeis haver nascido cego? Como pôs ele agora a ver? Sim, este é nosso filho, que nasceu cego. Como porém agora vê, não sabemos. Interrogai-o diretamente. Já tem idade, falará por si. Assim disseram os pais, temendo serem expulsos da sinagoga, porque estava já estabelecida... Aquela pena para os que confessassem ser Jesus, o Cristo. De novo, pois, é chamado o cego A quem disseram. Dá glória a Deus. Nós sabemos que aquele que se curou é pecador. Redarguiu o mancebo. Se é pecador, não sei. De uma coisa estou bem certo. Eu era cego e agora vejo. Desde que há mundo... Nunca se soube que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Mas como foi isso? objetaram os fariseus. Já volo disse, retrucou o humilde instrumento da verdade. Por que desejais ouvir de novo? Quereis acaso tornar-vos discípulo de Jesus? Discípulo dele és tu, revidaram os fariseus. Nasceste. Todo em pecados, e queres ensinar-nos? E, injuriando, expulsaram-no. Esse diálogo está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 24 a 34. O Mestre, tendo ciência do sucedido, procurou-o, e ele revelou-se, dizendo: Cres tu no Filho do Homem? perguntou Jesus. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse para ele, Já o viste, e é ele quem fala contigo. Creio, Senhor, e o adorou. Concluiu então Jesus, Eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Vamos elucidar esse verso.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Então, eis que diante do ex cego, agora Jesus se apresenta e mostra para ele que ele é o Messias, que ele é o Enviado, que ele é a luz do mundo. E para tanto, apresenta-se diante do mancebo que foi curado. E ele, ao ver Jesus, o adorou. Assim como qualquer um de nós, não é, meu caro ouvinte? Diante do mestre. Se o mestre perguntasse para nós, Crees tu no Filho do Homem? O que nós diríamos para ele diante dele mesmo? E Jesus deixa bem claro que veio para o mundo com um objetivo, um juízo fazer aqueles que não veem, passem a ver. Ou seja, nós ignorantes, nós que estamos tateando nas trevas e buscamos a verdade e desejamos respostas para a intimidade das nossas vidas de espírito, nós vamos conseguir ver tudo isso nos ensinamentos de Jesus. Mas aqueles que já se dizem ver, ou seja, aqueles que estão satisfeitos com as ilusões, com as fantasias, com os vícios, com os excessos do mundo, com as fogas espetaculares de consciência, aqueles que não cumprem com os seus deveres e não cumprem também com o exercício da condição de estabelecer a aprendizagem diante dos seus livros de provas, esses estão cegos diante das verdades das elucidações da vida de espírito, e assim nada enxergam, senão a vida material. Assim realmente tem acontecido. No desempenho de sua missão, o Divino Enviado vai iluminando os simples, que intimamente se confessam incientes, e confundindo os vaidosos e presumidos que se julgam sábios. Ele veio, de fato, abrir os olhos da alma aos que têm fome e sede de luz, pondo ao mesmo tempo a descoberto a cegueira dos orgulhosos que dogmatizam de suas cátedras, blasfemando do que ignoram. A história se repete. O que se passou com o enviado, quando no desempenho das exemplificações que realizou no cenário terreno, passa-se agora com relação à fenomenologia e à ética espíritas. O farisaísmo odierno continua sofismando e negando. Um grande número temendo excomunhão não reflete em público a luz que bruxuleia em seu íntimo. Todavia, veritas vincite, a verdade vence. Então aqui Pedro Camargo está nos convidando a não estabelecer concurso de admiração, de exortação ou uma busca desenfreada por mensagens, por fenômenos, por espetáculos das condições da fenomenologia espírita mas que busquemos os ensinamentos, que busquemos a ideologia espírita, a filosofia espiritualista, a ciência espírita, a religião dentro da perspectiva da filosofia, para que possamos encontrar toda a luz e enxergar de vez o próprio mestre. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A Mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre
1: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mateus capítulo 6 versículos 22 e 23. Eis o alerta, o convite, o imperativo de Jesus para cada um de nós, meu caro ouvinte. Vamos fazer do uso natural das nossas potencialidades orgânicas, físicas, da visão a oportunidade de foco para o bem, para que não venhamos a viver nessas trevas de interesses mesquinhos, imediatistas, facilitadores, que não nos preenchem a intimidade, que não nos trazem os recursos libertadores de vida, de abundância, de amor e de paz, que somente o Evangelho de Jesus, podendo ser buscado com boa vontade e sinceridade, no compromisso desse bem, com ele mesmo, o próprio Mestre à frente, nós possamos estabelecer esse concurso, fazer com que a candeia do corpo possa ser a luz imperecível em nossas vidas, como conquista e mérito próprio por esse mesmo caminho. Muita paz, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos